0: Шалом всем! Мы сделали небольшой перерыв на Хануку, и мы возвращаемся к нашим урокам. Мы сегодня продолжим обсуждение статьи Сируф, право-целовечка. То есть Сируф, и как мы сказали, закаление, закалка. И это будет вторая часть. И мы сегодня поговорим об аспекте. Помните, на прошлом уроке мы сказали, что есть четыре аспекта, то есть, да, которых нужно э -э, пройти Сируф. То есть закалка, мы говорили, это то, что называется тануги то есть эстетично получение удовольствия в принципе по другому материальный рикши то есть аспект чувств сихли то есть разума и религиозный и мы начинаем сегодняшнее на сегодняшнем уроке поговорим о первом аспекте то что называется о поднятии так называемой материальной физической жизни и Раф Салвечич занимается первым то есть аспектом в в своей второй части статьи, которая называется сыров. И в принципе, там мы говорим: когда мы говорим о области, которая называется эстетитануги, эстетичное и получение удовольствия, это и жизнь нашего тела, нашей материи, и также всевозможные э, порывы человека, его вожделение и все остальное, то, что есть у человека, в связи с этим. То есть, да, это не только Само физическое тело и материя, ну и также вожделение, начало, куда тянет человека, всевозможные его рвение и так далее. Все это находится внутри. Интересно, что э, в самом статье Цируф Рав Соловейчик занимается этим весьма коротко, очень быстро, на одной ноге. Поэтому мы в основном будем за ним обращаться не к статье Цируф в этом случае, а к статье называемой котором уже не раз ее упоминали, у Мишам. То есть, да, и попросите оттуда, так называется, статья, и, или как ее в первичном варианте и Луким, тогда человек Бог. И это находится там между 207 и 215 страницей э, и Аляйда, и так далее. И понятно, что закаление или прохождение. Э, э, человеком, э, именно то, что называется цируф, то есть, это есть закалки, в аспекте, который говорит это, то есть о материальной жизни, о всевозможных э, порывах вожделениях человека, естественно, там будет он, это самое центральное место, где у человека нужно это пройти, и понятно, что сам цируф, то там закалка будет, про, и, скажем так, проявляться каким способом? Э, тем, что э, человек будет отходить, отступать когда перед ним будет, э, скажем так, внешняя э, приманка, внешнее что-то соблазн, которое стоит перед ним, это то, что будет, он там будет остановиться, уметь себе поставить заслон. То есть в принципе речь идет о, скажем так, успокоении или упорядочении человеческих порывов, вожделений и, естественно, направлении правильного направления и использования их как, то есть ими пользоваться. И пишет Рафсович так. זה, он видит так, כל שיתגבר שליטהו של הדחף à physiologie, כל שיגדלו asynchronous, לקרת סיפוק התהודות, תהו, כח התצמ קוחם אפוד של הצרובה dialectic של תנועה, תנועה תרтиיה לרוח. שואל בפירמידו. Чем больше будет подниматься власть физиологического рвения чем больше будет опьянение чувств, то есть, да, ушим, э, стремиться к чему? Для того, чтобы наполнить свое вожделение, то есть, дать и насытиться, тем сильнее усилится сила, э, искупляющая сила цируфа, то есть, закалки в диалек, ди, диалектике. Диалектика появится, но э, немного. Э, движение Отхода назад. То есть, да, чем сильнее будет движение, то есть рвение э, твоего вожделения вперед, тем сильнее будет отход назад. Окей, okay, я все объясню. Раб Соловечек, для того, чтобы объяснить это, то есть этот принцип, он нам приводит очень красивый мидраж на, у мудрецов, который это мидраж на широшерим, -а то есть он находится в широшерим -а раба. Э, и там пишется так: сказано в ширашерим раба, э, на седьм, э, там седьмой стих. 7 глава 3 стих говорится ⁇ Сога-Бишушаним ⁇ то есть, да, что он говорит так, это слова торы, кто такая ⁇ Сога-Бишушаним ⁇ что это лепестки розы, то есть, да, что э, это слова торы, что они мягкие, как роза. То есть, да, сам, лепесток розы он очень мягкий. говорит, они мягкие розы. И он объясняет так, э, как принято в мире, Человек женится, то есть автоматически, то есть уже автоматически перевожу то, что Раф Соловича говорит, или прочитать, на наверите сначала, э -э, что человек женится на э -э, женщине в 30, э, между где-то в 30 лет или в 40 лет, интересно, то есть возраст, он написал, э -э, в возрасте, который написал, в котором, то есть, есть имеется в виду, что тратит много денег, тратит много сил для того, чтобы за, то за женщиной ухаживать и так далее, и так далее, это имеется в виду, и, и за как бы, то есть он приходит теперь, по, то есть как бы быть с ней вместе, то есть в физическом плане, и она ему говорит, кишушана адумароити, я увидела как красную розу, понятно, что она имеет в виду, э, то есть она по-женскому увидела, и сразу же он от нее отступает. Мига рамлю шило кравля! Эй, закотль барзель шпидем, вей за амут барзель эй, эй, он говорит, он говорит э, кто мог сделал так, чтобы он к ней не, не, не был с ней в близости? Какая стена железная стала перед, между ними? Какая то есть, э, железный столб стоит между ними, какой, какая змея его укусила, какой скорпион его ужалил, чтобы он к ней не приблизился? Это мидраж ты говорит. Ширахинки шушана. Слова Торы, это закон Торы, который мягкий как лепестки розы. Как сказано, ве ища бни дат тумата лот икра". И к женщине во время ее нечистоты, то есть вот это вот, не приблизится. Это то, что восстановило. Ничего другого, в принципе. Ве кен ми лотам хуй. Шелхатиход, то есть, да, к то принесли блюдо, то есть не блюдо, а поднос, на котором куски мяса. Амруло, хелев на фальша, сказали, что там упала запрещенный жир в эти куски. В Вымушехи я там, он убирает свои руки и не ест. Мига рамло шелолитом, Кто ему сделал так, чтобы он не попробовал? Эй за нахашну шхо, и там, вейза краво, кто, шело, и кравы, и там, то. Какой его змея укусила, чтобы он не, не взял, какой его э, э, скорпион ужалил, чтобы он не взял и не съел. даже он не попробовал. Диврей тураши, шушана, торы, которые мягкие, как роза. Ибо сказано, коль хелеви, коль дамлю то хелю. То есть весь хелев это вид жира, который запрещен, и всю любую кровь не ешьте. То есть понятно, то есть, что имеется в виду, то есть, да, что есть, ост... то есть, Тора опа, остановила. То есть есть вожделение. То есть, как бы человек женился, ухаживал и так далее, и так далее, и так далее. И вот он, может быть, женщина говорит ему: Я, как шушана, раите, то есть да красная. Все. Он останавливается, и ничего, несмотря на то, что все его двигало, вот это отступление назад, когда Тора его остановила. Это идет закалка. Или когда человек голодный, ему кладут мясо, а -а, и вдруг. Там говорят, туда упал запрещенный жир, все, он больше не ест. В принципе, что ему не мешает? Как многие сегодня понимают, то есть, да, а что тебе мешает? Ну попробуй, ну и что, что не кошерно? А? а что нас останавливает? Вот это вот движение Тора, опа, сказала нельзя, нельзя, все, ему остановились. Это то, что он говорит? То есть в принципе есть очень интересное, что вообще, кстати, говорят святость, да? с э, Идентичность святости с э, умением обуздать свои вожделения, э, скажем так, есть очень длинная история. То есть, да, то есть, очень часто святость сравнивают с умением обуздать свои вожделения. Э, Рамбам, например, например, Рамбам у него есть две книги халахические, то есть, у него есть то, что называется Яда Хазака, 14-й Тура. У него там есть э, тема Ильхотис Сурайбия. А», то есть, да, законы запрещенных интимных отношений, в, а также там же есть э, Илхот... Э, э, то есть, э, Илхот Махолота Сурота, то есть, да, законы запрещенной еды. И то, и то находится в книге, которая называется как? Цифр к душа, книга святости. То есть, эти законы запрещенных интимных отношений и законы, э, связанные с с хашрутом и так далее, и то, и то находится в книге святости. И таким образом, почему книга святости, что умение отойти и восстановить вожделение, какие вожделения самого главного человека есть, скажем так, это, если сказать это грубо, пожрать и поспать только, вот, это две вещи, которые, кстати, в принципе, обратить внимание, даже человек, который не умеет останавливать вожделение, что, что он ищет обычно? Что он людей, которые не может. Он обычно ищет что? Он ищет свободные, интимные отношения и пожрать и попить. И выпить. Это, что он ищет. Это две центральных вещи. Поэтому умение остановить и вожделение называется. Из древних, из древних времен называется святость. То есть умение отойти от этого, как бы. С одной стороны. Эээ, то есть таки, это то, что отделяет человека от животного. В принципе. Что человек отвечает от животного? Одна простая вещь. Человек – это то же самое животное, а про революцию. Эволюция. Есть одна только разница. Человек умеет остановить и обуздать своего вожделения. Это разница между человеком и животным. Вся. Но это делает огромную разницу. Таким образом, э -э -э -э, и таким образом вот это вот и освобождает человека и делает его свободным. Почему? Он не раб своих вожделений и, на, и своего наклонения. Он умеет ими управлять. Это то, что, скорее всего, имели на виду наши мудрецы, когда сказали в трактате Авод, в шестой главе, в второй Мешне, они сказали, так, Камара биошо бен леви, а, Валухот маасей лухим хема, михтав, михтав и лухим, харут Алтикра харут, или херут? То есть сказано, то есть это, то есть делая всевышнего, то есть да, и письмо, письмо всевышнего высечено на, 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 на скрижалях. Харут это высечено, и говорят нам мудрецы, не читай харут высечено, а читай херут. Херут это освобожденная полная свобода. Ибо нет тебе свободного человека, но тот, кто занимается Торой, Это настоящий свободный человек. Окей. Таким образом, получается, кстати, определить святость отступлением или отходом от получения удовольствия, материальных или физических, телесных удовольствий, может нас привести к подходу очень-очень, то, что называется, быть эскетом. В принципе, видеть в физических всевозможных вожделениях и то, что о чем человек бегает с точки зрения физического, препятствия в дороге и в пути к развитию панциала, святости человека и развития его до его, так сказать, идеала. Например, кто, так, кто действительно из еврейских мудрецов, да, видел этот подход, что э, телесные всевозможные вожделения и так далее, они мешают человеку для полного развития и прикрепления к телушнему и так далее. Никто ино, как Раби Муше бен Маймон в книге Мурена Вухим. Рамба Мурена Вухим действительно видел, что, слишком, э, что для того, чтобы подняться на уровне пророчества, нужно уметь, то что называется, меньше придаваться всевозможным э, телесным удовольствиям. Типа меньше есть, то есть есть по, как можно проще, не гоняться за этим. Э, чем можно больше это, не, меньше спать с женой, тем лучше даже человеку женатого. И так далее, и так далее. То есть, чем человек больше, то есть он даже говорит, то есть как бы типа советует мужьям научиться говорить жене, то что типа голова болит, не сегодня, я не могу. И так далее. Для того, чтобы как можно меньше быть женой, ибо это его останавливает от возвышение к духовному. кстати, это он это взял. Рамба не от себя это взял, это Аристотель. Но Рамба говорит, что Аристотель был прав в этом случае, то есть по поводу того, что если ты хочешь дойти в высот, то есть э, духовных, нужно э, отдалиться все-таки чуть больше от э, этого физического. У Рамбана это тоже видно. Рамбан, Рабиму Нахман в к душим тию очень сильно определяет святость, с типа будьте прушим, то есть да, пружим. То есть э, от, отойдите от того даже, что вам разрешено. Чуть-чуть. Это называется быть святым. То есть, есть как бы какая-то индикация. Так вот, Рав Соловейчик идет абсолютно противоположным путем к этому всему. Раф Соловейчик видит, это неправильно. Он идет совершенно обратный видит. Он делает так. Что он говорит? С вот, э, по его мнению рав Соловейчика вот этот вот отход очищает природные, э, то что называется, позывы человека к всевозможным физическим материальным вещам, и таким образом гуэлит, гуэлит мы еще будем говорить, что это значит, гуэлит имеется в виду, когда вообще геуля, это когда ты входишь в диалектику и когда ты испро... то, то, что нужно, когда вот есть вот это вот э, дихотомия и противоречие, а ты приводишь так, что оно работает вместе. И поднимаешь это на другой уровень, это называется Гиула, то, а то есть, она в принципе избавляет их, то есть, и она то, вливает в них, в эти физические то есть, э, порывы человека материально, то есть, за вожделением, за получением даже удовольствия то есть, физическим и так далее. Она вливает в них святость и превращает их в э, средства для достижения святости и развития. То есть, как бы, вот это отступление происходит для того, чтобы налить их, сделать, очистить их и для того, чтобы они служили уже по-другому. Э, таким образом, Рав саловейчик считает, что Всевышний не желает, чтобы человек жил э, монашеским образом жизни. Это противно Всевышнему. Почему он так видит? Потому, потому что это отрывает человека от этого имя, э, э, мира. Э, и, в принципе, Всевышний не хочет, чтобы человек жил только духовным, небесным и так далее, и так далее, и так далее. Более того, более наоборот, Всевышний требует от человека вести абсолютно нормальные, природные человеку жизнь в этом мире и получать удовольствие. Это нормально. Но он требует от них да вли, в нить, влить в них смысл, направить их в правильное русло. И, и таким образом превратить, чтобы святость и духовность была в нормальной внутри. То есть находилась тогда, когда ты живешь обыкновенной жизнью. То есть нету разрыва вот этого вот. То есть наоборот, взять. Все то, что все ваши все, что у тебя есть, все эти те, тяги и так далее, все это влить в это. Э, смысл направить в правильное русло и таким образом сделать фундамент природной, абсолютно нормальной человеческой жизни со всеми удовольствиями и так далее, но духовной и святой. И это можно. Она работает вместе. Например, это можно увидеть в своих местах. Приведем пример. Если человек, то есть уже тот пример, который он привел, то есть он уже несколько раз появляется, очень часто отношения, чем мужчина и женщина, как всегда, он говорит так, если интимные отношения у человека, они не обузданы, что то что называется не искупленные, то есть не поднятые, то, есть, да, то этот человек может, то они там могут превратиться эти отношения в очень грубые и животные если они не происходят в этом случае человек сдается и отдается на, на примитивное сумасшествие животного инстинкта которого нужно наполнить и получить удовольствие и все и тогда он относится к напарнику к паре если всем как инструмент наполнения своих инстинктов и своих вожделений он так будет к жене относиться и так далее. В конце концов, и когда человек, кстати, этот Раслыч не говорит, но я могу добавить от себя, если человек увидит, что э, его партнер, с которым он находится, не дает ему это, он пойдет к другому. К третьему, четвертому, пятому, шестому. Он будет искать, и так далее, и так далее. Э, с другой стороны, если это входит, в те же отношения но уже, то что называется, как требует Тора, брак во время разрешенного времени, как Галаха как правила, то тогда вот эти интимные отношения превращаются в что-то красивое, что-то святое. То же самое, в принципе, физиологическое действие, в котором можно получать удовольствие. И нужно получать удовольствие. Более того, а это превращается в желание Бога. Более того, это тогда выражает собой любовь, проявление любви в физическом, материальном состоянии и, то, что называется, обязательства один к другому, мужа к жене, жена к мужу и так далее. Не зря это называется брусским долгом. <coughs> и тогда это появляется, поднимается еще выше к желанию Всевышнего, и это вращается в заповеди. Как заповедь плодится размножаться, как заповедь она, заповедь, если как заповедь, все, кто не знает. Заповедь она это обязанность заповедь быть мужчине-женщиной в определенное количество раз в месяц, даже если она не может родить. Она беременна, она родила, она бесплодна, это неважно. Она. С айном. Она от слова. То есть период. Период. Это период. То есть, допустим, если. Кстати, там есть, у периода этих она есть. Разница э, зависит от того, чем человек занимается. Погонщик в, в Ирулю раз в три месяца, да, я знаю. Э, вот. Если человек ничего не делает, он, называется, батлан, то есть, да, бездельник, то он обязан жене каждый день. Если человек, э, написано, мудрец Торы, а Тора уничтож... то есть, вытягивает силы у человека, то он обязан жене раз в неделю. Ну и так далее, и так далее. То есть, это обя... он не может отказаться. Это обязательно, причем пишутся в тубе, кстати. То даже в Тубе, то есть там есть такое, где написано «интимные отношения, как принято на Земле. Это имеется в виду это. Более того, если он был, например, э, работал там, не знаю, в каком то месте, у него было два раза в неделю обязанность, и вдруг он решил <coughs>, поменять род деятельности на погонщика верблюдов, как написано в море в раз в три месяца, то же нам может воспротивиться. Это, это ущерб. Это ущерб? Что? Да, извините меня. Мы, да, мы когда тебя подоговаривались, да, прям, это вот это не звёл. Это это понимаешь? Это запах, эта вещь получается связь, и это ты живешь полной жизнью. Окей, Понятно при этом. Теперь, несмотря на то, что Раф Соловейчик нигде прямым текстом это не пишет, вполне видно во многих его местах, во многих его статьях, где он затрагивает эту тему, что он Говорит, что Ецарара плохое начало, тожественно биологическим э, порывом и тягом, то есть тяги, физиологическим, биологическим тягам человека. Это есть ецрара. Ничего другого. Это самый настоящий РСР. Таким образом, таким, э, эти, кстати, эти э, э, есть, э, инстинкты, если то, что, то, что вот двигает и так далее, всевозможные биологические и физиологические, они, понятно, нужны ему, чтобы ему выжить. Человеку нужно, чтобы выжить. Человек будет, хватит, ему нравится есть ради, не, для, ради того, чтобы выжить. Ему нравится извините, заниматься этим временем для того, чтобы выжить. И так далее, и так далее. Очень многие вещи то есть, он делает для того, чтобы выжить. Э, и понятно, что они ему нужны. Э, но, это, кстати, базисно. Но они очень быстро, все эти вещи могут скатиться на очень э, отрицательные стороны. Потому что если человек сдается в руки своих вожделений, страстей, без включения головы, то они в принципе могут его, как мы сказали, скатить до очень животного человека, в лучшем случае, кстати, до животного состояния. В худшем случае этот человек войдет в сумасшествие. И по гонкой постоянными гонками за получение удовольствия, наполнения, то есть удовлетворения своих вожделений, и он может, в принципе, из него может, он может превратиться из нормального человека в что-то страшное, в чудовище, чудовище, которое сделает все, чтобы получить свое удовольствие со всем. Это в лучшем случае он будет просто как животное. В худшем случае он станет хуже, потому что так, все-таки разум дан, и он может от разума превратить во что-то страшное. Ну, маньяк это будет, это еще, маньяк это еще хорошее. Маньяк это еще относительно не такое страшное. Бывает страшнее. А? Нет, животное это еще самое изменение. Животное лож... человек, Когда человек может включить все свои ресурсы разума и так далее, для того, чтобы наполнить как можно больше своего вожделения. Это не маньяк. Маньяк, он больной человек. А это человек, это маньяк, то есть маньяк, он больной человек. И вот это У него мозг, когда разум начинает это уже рабо, разрабатывать, это хуже. То есть, в принципе, когда не разум уже управляет твоим вожделением, вожделение управляет твоим разумом, и разум работает ради них. Человек может принести очень много вреда. С другой стороны, если мы направим эти же вожделение, это же страсти и так далее, в правильное русло, то они будут строиться. Например, мы это видим очень хорошо. Наши мудрецы Хазаль, такой подход очень сильно. это мы видим в Медражах, наши Хазаль очень сильно были за этот подход. Что плохое начало, по-настоящему, оно хорошее, такого нужно править. Есть несколько, мест, например, в Гамаре есть Мидраш трактат Юма или в сан это есть что мудрецы, рассказывают, что мудрецы на определенном этапе поймали то, что называется Ецер-Давира, э, то есть, в принципе, поймали плохое начало, которое толкает человека на интимные есть, отношения, и, то есть, как бы его прикрутили. Они же поймали сначала Ецер-Авудазара, то есть, которого поклонение ушло и дало поклонство, они этого поймали, через три дня они не смогли найти ни одного яйца, Это чтобы Куры перестали нести? не было ни одного свежего яйца. Нигде. Э, и тогда поняли мудрецы, что если они это сделают, то есть продолжат его держать, то в принципе мир будет разрушен. И они его отпустили. Назад. Э, есть еще э, есть еще один мидраж, тоже сказано, э, то есть это Кухель от Раба по поводу 5 дней, Всевышний постоянно говорит так, «Веяры луким китов». И увидел Всевышний, хорошо, 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 хорошо. И когда Павел говорит, в шестой день, яре луким, эт коляши раса, И увидел Всевышний все, что сотворил, и вот тов меод. Медраж говорит так, «Вегины тов, за Сказал, это хорошо, это хорошее начало. Меод, яцарагра. Мода это плохое начало. То в это хорошее и плохое начало вместе. какие Плохое начало это что? Хорошо очень. <сíх> <сíх> то есть да, я, я я поражен. То есть надо я, это в шоке. Это пришло тебя научить, что если бы не было плохого начала, человек бы не построил дом, не женился бы на женщине, и не родил бы детей. Сыновей. Так говорят наши мудрецы. Более того, Мишна в трактате Брахот говорит следующее. Четвертое, в 9 главе, 6-5 Мишна нам говорит, мы знаем И возлюби э, Бога, Господа Бога твоего всем сердцем твоим. А что говорит Гмара, Мишна? Бешне я цирха. Бешне То есть Двумя твоими началами. И плохим, и хорошим. Таким образом, это все становится понятно, когда мы понимаем, что плохое начало человека – это его природные физиологические и биологические потребности, то есть, то, что называется инстинкты, вожделения и страсти, которые его двигают. Тогда все становится на свое место, тогда понятно, почему это нужно. Если человек бы человек не было приятного, то человек бы не построил дом. Понятно, что это, 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 это то, что двигает. Ээ, понятно. Ээ, что есть в этом опасность? Потому что если то есть, мудрецы знали. Поэтому мудрецы что сказали? Что они сказали? Смоль духа, витамин микровит. С ним нужно работать так: левая рука отталкивает, правая приближает. Да? То есть с ним нужно уметь аккуратно обрабатывать. <как> и раб Соловейчик из этого подхода делает еще один шаг. То есть то, что наши мудрецы сказали, то есть по поводу по плохому, он делает еще шаг вперед и говорит так. Он говорит, э, что эти, то есть, по, у мудрецов-то видно как. У мудрецов видно, что плохое начало, вот эти вот э, поры, вот то, что э, страсти, э, его инстинкты человека и так далее, природные, биологические, они ему несут возможность продолжать жить, развиваться и так далее, то, что называется выживать. Раслочка говорит, они не только помогают ему выживать. Он делает еще один шаг вперед, и он говорит, они сами по себе могут быть источником святости, сами они источником святости. Не средства выживания, без них никак не получится, значит мир разрушится, а они источник святости. Как? Для этого приходит Аллаха. Аллаха в принципе стоит для того, чтобы э -э, духовное Суще... то есть бытие человека в принципе его было завязано то есть, вносило корни свои в его физическом бытие человеческого человека э -э и вливалось и входило во все аспекты его жизни и, и бытия самого человека э -э огромные э -э части э -э Иша Аллаха, Рава или Увикаштем Мишам, спорят очень сильно, то есть, да, есть большой, то есть, это спорят э, всевозможные подходы духовности, которая игнорирует э, физическую человеческую жизнь, то есть, человеческие порывы, э, человеческие вожделения, которые есть у человека, и отрицает их, то есть, да, отталкивает их. Он очень сильно, Рава то есть, э, с этим спорит и он объясняет так, что галахическая религиозность по-настоящему, она опирается и занимается этим миром. Вы в Таури нигде не найдете упоминания будущего мира. Я вам скажу даже больше. Вы в Танахе не найдете упоминания будущего мира почти нигде. Галаха нет в Шурханрухе ни слова про будущий мир с точки зрения выполнения заповеди. Нет заповедей, как это называется, готовиться к будущему миру. Халаха не занимается нигде в будущем мире. И аспектом, что после смерти. Валахи аспект после смерти выражается только одним простой вещью. Тум-а. Все, что связано со смертью после нее, в Галахе является ритуальной нечистотой. Только жизнь и все, что связано с ней, Ритуально чисто. То есть туда может проникать ритуальная нечистота, которую нужно убирать. Но она всегда, если обратить внимание, приходит от чего-то связанного со смертью или так далее. То есть сама галахическая религия из Аллаха направляет, занимается ее аспект ⁇ этот мир. Не будущий. Этот мир. И это то, что направляет человека, то, что, чем человек должен заниматься. То есть, как э, Раб Соловейчик делает, э, скажем так, за, по этому поводу говорит выше Аллаха, это 51 страница выше Аллаха, если вы посмотреть, что Аллаха это, то, скажем так, э, реалистичная Тора. Тора реализма. Тора, то, что это которая призывает его словами сказать, бефаштут увитмимут закат. Бесефер Берешит. В Яарлоким Эткола Шираса, Вегинит Тов Меот. То есть она говорит простоте то есть простоте, то есть в самом простом, то есть мимут просто на русском нет слов. Это не наивность. Мимут это именно вот это тоже просто. Простота, простота получается. Но это разные аспекты чистой. В книге Берешит. И увидел Господь все, что сделал, и вот очень хорошо. Товмэлт. И таким образом Всевышний не хочет, и Аллаха, освободиться или оторваться от мира. Никаким образом. Аллаха дает право, как бы скажем так, и дает жизнь ценностям, которые связаны с физически-гиллическим и материальной жизнью. И таким образом, ну что она делает? Она их направляет и дает им смысл. Она берет вот эти вот порывы, вожделения и так далее, жизненные силы, все что есть, Галаха, и она их просто направляет, как правильно ими пользоваться. И как дать им смысл. Таким образом, Галаха, она не против нашего тела, наших вожделений и так далее, к некоторым могли бы дать а она против другого. Против чего? Жизни в этом без границ, когда нет границ. Когда нет границ и цели. Когда э -э человек живет, то, что называется, во мраке животного, то есть по животным вот направлениям. А более, как, как, то есть чело, а наоборот, Аллаха говорит, что человек призван служить Всевышнему всеми своими силами всеми своими инстинктами, всеми своими вожделениями, всеми своими страстями. Когда мы говорим служить Всевышнему, всем, бехоль меодеха, это всем, включая всю материю и включая все, что с ней связано. Всевышний, служить Всевышнему, это не значит отрубить часть материи, потому что значит не всем уже служить. И ему нужно действительно все. И в первую очередь для того, чтобы действительно служить Тему что нужно в первую очередь? Его тело. Без, его, без тела человека служить он Богу не может. Никак. Без тела человеку все, приехали. Дальше некуда. Таки, это, в принципе, это, кстати, и причина, почему так много заповедей крутятся вокруг трапезы. Крапец еды, насыщение. Раб Соловечек пишет так, Бикаште Мишам, 208 страница. Он говорит, еда животная функция, что человеческая жизнь зависит от нее. А это, одна, это стало более тонкой. Она стала посредством галахи и превратила в религиозное действие. И, действие, и в, 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 э, действие высшей этики. Опа. Еда. Еда. Животное действие. Абсолютно животное действие еда. Про, говорит о на 211-й странице, там же. Ахиллахи паулят ха реализация. Что идея это идея так душа, что масштабы, душа гвия, вегаманераш. еда это действие реализации, реализации чего? идеи святости, смысл которой освящение тела и души. Гвия, гвия это гуф, друга. Гвия это это гуф, поэтому гвия это гуфа, тоже. Гвия это гуф, а? Поэтому используется сегодня гвия тоже как и труп. Почему труп? Тело. Вообще, в принципе, гвия это не труп. Гвия это тело. Без Ну, тело, материя. Да, без души. Гвия это тело без души. Поэтому говорят гвия в... В.Н.Ф.Ш. То есть их вместе. Им хадаму хельки оген. Бейтем лид решат Аллаха худсуэдлиф наши. Хашему веду, то бы функция бзуя, козо умидабекбо. Смотрите, что он говорит. Если человек кушает, когда, еда, то есть это, когда человек кушает, как полагается, как требует Аллаха, он ест перед Всевышним. Он служит его бзуя, то есть низменной функции и прикрепляется к нему, едя. То есть, в принципе, то есть, получается, Галаха не только выставляет нам границы, э, или там мы, мы благословляем на то, что мы кушаем, таким образом поднимаемся, и не, то, не, не требует нас только, называется, сказать спасибо в конце берката Амазон, и так далее, так далее. Она делает нам более. Она э, делает нам, что в принципе высокие заповеди исполняются посредством ед еды, то, что мы едим и превращает... Причем можно привести это многие вещи, допустим, поедание кочем, то есть жертвоприношение, часть жертвоприношения, когда в храме, которые есть, были, которые полностью на жертвеньке сжигались, а были, которые ели коины, а были, которые ели хозяева. То есть, да, о Песах вообще, то есть, да, это хозяева едят и так далее, и так далее, а? Гости и так далее. Нет, там нужно лимонод, но неважно, то есть, херят кочем. Маца! кидуш Кедуш! Радость в празднике нужно делать уду, с мясом и так далее, как полагается. И многие другие вещи. И обрати внимание, это, то есть еда, это не символичное религиозное такое вот, то, что называется, действие, как, допустим, святой хлеб у католиков. Знаете, хлебушек кладут в рот. Это не символика. Нет, это должна быть еда, которой ты насыщаешься и получаешь от этого удовольствие. Только так. Ты, более того, если ты не получаешь это удовольствие, или ешь так, что у не, тебя нет от этого удовольствия, или насыщаешься, или ты уже сытый и так далее, это тебе прется, это, ты не исполняешь заповеди. Заповедь исполняется, только когда ты получаешь этого удовольствие. Маца и так далее, и так далее. Если маца ешь без удовольствия, все, это не заповедь. Ты не исполнил заповедь. Нет, я имею в виду, не, вку, не только вкусный, допустим, то есть запихивать ее, когда ты сытый. Или, почему, ну, не, или не е, почему, говорят, не есть мацу, для того, чтобы у тебя появился к ней аппетит и так далее. Наоборот. То есть получается твой аппетит. то есть Ты, извините меня, даже возьмите Леля седер Люди, первое, что можно есть, это вещи, которые связаны с религиозным действием, правильно? Там картошечку в этих слезах, но это тоже мало. Но первое, что ты ешь, и человек то есть голодный, как зверь, он ест первое, действительно насыщается, это первой мацой, которую нужно съесть и он ее хрумкает-хрумкает, а потом этот курех и так далее. Это все же заповеди. А? И это правильно нужно. В, э, в праздник для того, чтобы исполнить ем-то нужно, чтобы было хорошо, чтобы было замечательно. Это наполнение вожделения, но оно направлено голохой и превращает это действие в служение Всевышнему. Таким образом это поднимается. Более того, Рав мы сказали, назвал это «Пауламисо мусарит гвуа». Это действие высокой этики. Это как? Объясняй? То есть, то, то, в первую очередь, что понятно, запрещено есть ворованную еду и так далее. То есть, если это ворованная еда, то заповедь не исполняется. Мацус спер, то есть, заповедь и не исполнил. Сперовая барашка называется «принести в жертву так вообще нельзя» и так далее, и так далее. С другой стороны, человек обязуется то есть он обязан э, на страпезу звать тех, кто нуждается. Тех, скажем так, кому судьба не улыбнулась и так далее. Э, причем на каждую галохическую э, трапезу. Рамбам об этом пишет так. Рамбам пишет, допустим, Рамбам, допустим «И йом, то, э, он пишет так следующее. Вы кшу ухельву, что ты им аумлалим. То есть, когда он ест и пьет, имеется в виду в праздничную трапезу, он обязан кормить Гера, то есть пришельца, э, сироту и вдову вместе с другими обездоленными, э, то есть несчастными бедняками. А в для тот а тот, кто закрывает двери своего э <и> не это своего двора, <и> и ест и пьет он и его дети, его жена, но не, не кормит и не поет бедных и, называется, горьких душой, это не радость заповеди, а радость его живота брюха, в принципе, это и радость, но и радость его живота. назовем ну, да, вот так. То есть, это не радость заповедь. Вау! То есть, в принципе, позвать гостей, позвать людей, которым надо, и которые нуждаются, и так далее, это не добавка к заповеди еще, это часть той же заповеди. И оно изменяется, то есть в принципе ты свое животное, то есть это, поэтому называется мусаргавгуа, то есть пула мусаритгуа, то есть великое этическое действие. То есть твоя, скажем так, физиологическая нужда, она превращается не только в что-то святое, не только в исполнение и служение Богу, она приводит тебя. К быть человеком который заботится об окружающих тебя быть частью общины И видеть общину помогать общину болеть за общину переживать за общину и это то есть, эти, эти, эти этика это мораль. То есть, и, это, и все что мы говорили о простое человеческое действие если писать искать у группу пожрать причем насыщаюсь радуйся это нормально, нет никакой проблемы, не надо страдать от того, что ты получаешь удовольствие, это нормально получать удовольствие. Вопрос, куда это удовольствие направлено, для чего? И Галаха тебе в этом помощник. То есть, в принципе, таким образом Галаха, то есть, идя за Аллахой, говорит Рав Соловейчик, она очищает вот это вот человеческое ощущение эстетичное вот эстетичного, вот эстетика нуги, то есть эстетичное, то есть и получение удовольствия. И таким образом нам нужно спросить в чем сущность в чем, это вот, в чем хорошесть этого очищенного получения удовольствия пишет Рав Соловейчик следующие вещи это снова Бекаштем Мишам это 208, 7 208 страница Рав Соловейчик пишет следующее так Галаха алгадар визива Обязуй человека получать удовольствие от великолепия творения и ее то есть света не меньшем количестве человека, чем человек любящий, то есть, который обычно получает удовольствие то есть, любит получать удовольствие не меньше на иврите или на русском галаха заповедует человеку лейтанек, получать удовольствие о, от э, великолепия творения и ее Сияние. ну имеется, то есть все что есть, то есть, в том же количестве, то есть не меньшем количестве, чем ишатанук. Ишатанук человек удовольствия, то есть же любит назвать шиша Аллаха и так далее, шайлуки, он говорит ишатанук, то есть ишатанук это человек, который любит получать удовольствие, живет удовольствием, не меньше Аллаха тебе приказывает, не меньше, но брам но получение удовольствия человеком по галахи, она исправлена и она, то есть прошла, то есть закаленная, то есть да, то есть прошла закалку эту. Меолам это адам. Никогда Тора не запрещала человеку получать удовольствие от этого мира. И не требовала от него... Как это? Страдания. Нет, это страдания. Аскетизма. Я постоянно... Аскетизма. Имзот. аллаха сунет это тогу бешебетану. Другое, вместе с этим, Галаха ненавидит хаос в получении удовольствия. Галаха мадира это Адам то есть, он. То есть вытаскивает человека, то есть как бы при ограничивает человека из истерий, не мистерия, а мистерия из те истерии, 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 истерии то есть да, за и страсти, то есть сумасшествия за ними. Она, шалемом лица Аллаха нетулахи, это интенсивирует айтера, выгеруха тебе То есть Получение удовольствия, которое рекомендует Аллаха, она то есть, не имеет в себе то есть, вот, 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 слишком большой интенсивности и дразнение нервов и есть, опьянение чувств. То есть она спокойнее, она более спокойна. Брам, ешиба mi jffi haun wetififerre a iststeio Baim. No nie jest krasata tokaste и kaлепje isthesti жизнь. Na bou esthetic. X da ne hinmin aula be e temlha kafata a laha an na tohinu a we anuga. Hanna когда человек получает удовольствие от этого мира в соответствии с представлением Галахи, его получение удовольствия скромное и анугае. Не знаю, как слово подобрать по-русски этому. Ануг, это. Это не совсем, это, это не то Это более такое это утонченное. Нет, ануг это более утонченное. Очень тяжело, то это перевести на русский язык. Это. это, это, это Удовольствие, в котором нету от бульмус. Бульмус это э, звериный аппетит, правильно, звериного аппетита к, к интимным отношениям и не горячка э, к жратве, то есть пожиранию. А? То есть, на слово красиво то использует. Гаргарунут – это когда человек любит пожрать очень сильно. То есть, лихорадочная... То есть, она... То есть, то, что Равсталович говорит, если человек... То есть, Тора никогда не запрещала получать удовольствие этого мира. Наоборот. Получай! Но как? То есть, спокойно, эстетично. Я бы даже сказал, то есть, это написано, аристократично. Получаю удовольствие, как аристократ. Это чтобы это было красиво. Это тогда да, выглядит красиво. А? Вравно. То, то, то. Вот. Это выглядит красиво. Э, то есть подход галахи, как говорит, говорит Рословичик, это осветить жизнь физическую, материальную. Э, и таким образом, как говорит Рословичик, она стоит полной противоположности к дуалистичному подходу западной философии к подходу к телесному, материальному и духовному вместе с ней. А точнее против греческого подхода и греческого, греческого, и христианского, естественно. В полной противоположности христианства. Потому что он считает, это в как раз если я сейчас словами его прочту, что их философский подход отчаялась от, это яшами, пхххина метафизит мусарит минахатеваши вы То есть она отчаялась с точки зрения метафизической и э, этической от человеческой природы, которая есть в человеке, природы в человеке, и, э, скажем так, итмакра, итмакрут это... Пристрастилась, да, пристрастилась к духовному э, на разуме, то есть духовному разумному. Э, таким образом, считает раб Соловейчик, что подход западной культуры, то есть, да, на греческой философии и на э, христианской, делает пропасть, которую невозможно соединить почти. То есть, не можно связать между духовным и материальным. Таким образом, кстати, по этой причине, это тут Равсалович то не пишет, но я могу кстати, это идет разрыв, почему, кстати, обратите внимание, в основном, почему европейского еврейства, которые светскими стали или-или, у них, не них нет мостов, то есть ты или духовный, или ты, то есть ты, или ты светский, или ты религиозный, это христианский подход, это очень, что почему нет? Правильно, но и те, и те, неважно, но и те, и те разрывают между духовностью и э, материей, что у них нету связи, то есть они в принципе, почти нету мостов, неважно, то есть кто выбирает чем заниматься, но обе, о, подход одинаковый с точки зрения разрыва мостов. То есть, да, поэтому я говорю, по этой причине сегодняшний то есть мир, то есть или я светский или религиозный, я не могу, у сефардов, кстати, у него, европейские, у восточных евреев этого нет. Что до них не, они, они жили в мире, где не было этого подхода, поэтому у них нет такого деления, и они спокойнее это, скажем так, живут, гармоничнее более. Таким образом, то есть люди сегодня отрываются полностью, то есть люди для того, кстати, между прочим, для того, чтобы многие становятся они сами не признаются, они атеисты, Нет, я, или всякие там, я не кто-то атеист, я гностик, или как они там называют себя. Они вообще не понимают, что они, они говорят гностики, я начинаю ржать, извините за выражение, по причине того, что они не понимают, что такое гностик. И вообще, они вообще не знают, такой гностик, что такое гностик, и что это неоплатонский подход и так далее, неважно, то есть, да? и он, кстати, очень религиозный вообще. Он абсолютно религиозный гностики. Понятие гностики к это религиозный подход. Они просто не решили, кто из богов лучше, плохой или хороший. Это гностик. Но не важно. Дуали... Это такой отход дуализма. Ну, не важно. Не будем ходить. То есть люди философию не учили, люди не понимают, о чем они говорят. И мне просто смешно, когда они. Говорят. Я гностик. Что такое гностик? Потому что атеист, типа, это сегодня фунька, как бы, не, не принято говорить. А а? Не в тренде сегодня быть атеистом, то есть нужно быть гностиком. Вообще, такое гностик, типа, я не знаю, какая связь с гностиками, непонятно, неважно. Но это то, что и в Википедии так они на этом и живут, не понимая значения слова. Ну, неважно. В любом случае, посмотрите, идет отрыв. То есть, они, то есть люди говорят, то есть я отрываю духовные материалы, я не могу их соединить вместе. И они готовы для того, чтобы разрешить себе удовольствие и потерять, скажем так, ограничения в удовольствии, неумение поставить себе границы, они должны убить и доказать, что духовное на них никак не влияет, оно как бы не командует. Очень часто все эти атеисты, гностики и так далее, они становятся такими, для, потому что их пугает само понятие того, что если они примут как, так или иначе то, что говорит ограничивают аллаха и так далее, еврейская традиция, неважно, с духовностью, они, они станут, типа, называться полностью откажутся от удовольствия. Это глупо, потому что неправда. Не надо, ты не, они таких удовольствий не откажутся, они просто у тебя будут по-другому работать, и не такие будут распущенными. С другой стороны, некоторые хотят быть распущенными. Но не зря наши мудрецы уже сказали, что народ Израиля, когда поклонялся идолам, он не поклонялся бы идолам, потому что он реально в них верил. Там сказано, Они рабо, поклонялись идолам для того, чтобы разрешить себе прелюбодеяние. Потому что Тора запретила, они хотели разузнанные э, интимные отношения, а в почти во всех э, идолопоклоннических э, подходах вообще, хотя бы Ближнего Востока, не только того времени, э, развращенность сексуально была частью э, религиозного культа э, идолопоклонников. По этой причине они ради этого делали. Это то же самое, это повторяется только в разных вариациях. Люди далеко не продвинулись, они просто это mm. по-другому теперь называют. Но делают психологически те же самые вещи. Без, без, без всяких... Это. Окей, поэтому самое интересное. Тора нам говорит прямым текстом. И ешь перед... Это написано в книге перед И ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое он изберет для водворения там имени своего. Десятину хлеба твоего, вина твоего, еля твоего, первенцев крупного скота твоего, мелкого скота твоего, дабы научился ты бояться Господа Бога твоего все дни твои. Видишь, травсоловички по поводу этой заповеди. Мецва за стомады хатумали махшевит мусараю вони. То есть, для, говорит, эта заповедь, то есть, закрыта за письмо печатями, то есть, да, перед э, греческой этикой, непостижимой их разуму. А хая охеле, а адам хаше умакирета рухани выглоллива идеяле. Животное ест, а человек думает и знает духовное э, общее идеальное. Да, греки, то есть, да. А сехел ахло акева. Разум приближается к Богу, а не желудок. И будешь есть перед Богом. Разве нету больше, то есть две противоположности, есть перед Богом. И несмотря на это. он, кстати, фразу говорит это. И несмотря на это. Несмотря на то, что, по идее, разум приближается к Богу. Есть будешь перед Богом, желудком, будешь служить. То есть, в принципе, Равсловечек объясняет в иудаизме, духовное базируется на нереальном. Точнее, а имеется в каком реальном, реальном, физическом и биологическом аспекте. Все. Логика. Любая святость, любая святая вещь. Она, ей требуется место, и четкое место и время, а это материя, это физи, физиология. Таким образом те, как э, ответом для тем, то есть э, реакция на тех, которые смеются и прикалываются э, над, э, скажем так, слишком повышенным освещением. В физиологической жизни, которую делает Галаха, рав Соловейчик с гордостью объявляет следующее. Ом нам кен Галаха и турата Да, Галаха это Тора тела. Улам кана уцеет гдулата. Но именно здесь находишь ее величие. Именно здесь. А людей, душа гвоя, ее уцерет хатива, ахад шлемаш дам психосомати хаоверет уцеро берхо и бегуфо умалеет хаяш его лемромея здесь ее величие, именно освящением тела, тела в смысле без души, именно тело самого, она делает одно целое. В человека, то есть психоматического человека, который, который служит его Творцу духом, телом и поднимает животное, которое в нем, в величие вечности. А? На этом мы здесь... Я, по -моему, то есть, по-моему, идея понятна. В отличие от многих подходов философских, еврейского философов и так далее раз Соловейчик видит, раз Бог так создал, раз Он так работает, раз сказал, то мы от, то только так можно служить Богу. Только нужно уметь правильно это направить. Для этого нам пришла Аллаха. Аллаха пришла нам помочь правильно направить и сделать так, чтобы наше тело с семи животными, аспекты и так далее, не только нам помогало, как правильно, то есть найти то есть направление, но и подняла нас с точки зрения этики высоко, превратив все наше действие в великое, то есть высокое и этичное действие, но также поднимет животное, которое в нас, высоту вечности и служения Всевышнего. То, на этом мы сегодня закончим.